0: ون وسلی مولا سید و مولانا محمد رسول نبی المکین بعد الکریمرحیم عماب من بلّہ منشیٰ بسم الله الرحمن الرحيم ابش کبحیہ وقال الله تبارك وتعالى اذ عز قالت الملاکہ یا مریم انَ اللہفیٰ کی و تہرہ کی وصطفی کی علی نسامین یا مریمک وسجی ورقعی مراقی صدق الله مولانا العظيم معزز ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات جملہ علماء کرام مشائق اظام حضراتِ اساتذہ طلباء و طالبات اور پوری دنیا میں مجالس العلم میں شریک مستمعین مستفیدین اور مستمعات و مستفیدات <تصفيق> اللہ حرب العزت کی توفیق سے ہم نے مجالس العلم کی اس سلسلہ بار گفتگو میں یا سلسلہ نشستوں میں علم کو ابتداء موضوع بنایا ہے اور قرآن مجید کی آیات کریمہ کی روشنی میں ہم مطالعہ کر رہے تھے علم کی اہمیت کا علم کی فضیلت کا علم کے دراجات کا علم کی ضرورت اور حاجت کا اور پھر چلتے چلتے بعض آیات کریمہ ایسی آ گئیں کہ علم کی اقسام ڈسکس ہو گئیں ان میں میں علم کے باپ میں پھر علم ذرائع ڈسکس ہو گئے علم کے ذرائع علم کے وسائل علم کے وسائل علم کے آلات ٹولز آف نالج مینز آف نالج سورسز آف نالج تو جب ہم آیات کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہاں پہنچے تو پھر ہم نے اس موضوع کو درمیان میں لے لیا ہے اور علم الحواس کی بحثیں ہو چکی ہیں علم العقل کی بحثیں ہو چکی ہیں وجدانی یاد کی بحثیں ہو چکی ہیں فطری یاد پر گفتگو ہو چکی ہے حد یاد پر گفتگو ہو چکی ہے تجربیات پر گفتگو ہو چکی ہے اب بات قلب یاد پر آ گئی ہوئی ہے اور قلب یاد سے آگے بڑھ کے روحانی پر کہ قلب بھی نفس بھی بلکہ نفس بھی ذریعہ علم ہے قلب بھی ذریعہ علم ہے اور روح بھی ذریعہ علم ہے اور اس طرح اس سے اونچے درجے کے مزید لطائف بھی ایسے ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کو وہ علوم عطا کرتا ہے جو اسے عام طور پر عادی ذرائع سے نہیں میسر آتے معروف طریقوں سے دستیاب نہیں ہوتے اس ضمن میں ہماری پچھلی غالباً ایک دو یا زائد نشستوں میں جب ہم نے بحث شروع کی تھی نفس کی قلب کی تو اس میں پھر علم الحام پر گفتگو ہوئی تفصیل سے پچھلی دو نشستیں بھی علم الحام پر ہم نے گفتگو جاری رکھی آج اسی ہی علم الحام وہ علم جو بطری کے الہام میسر آتا ہے اس پر بقیہ گفتگو آج مکمل کرنا چاہ رہا ہوں پھر علم الحام کی گفتگو ختم کرنے کے بعد پھر کشف کے ذریعے حاصل ہونے والے علم پر بات ہوگی پھر علم لدنی پر بات ہوگی آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات کہی تھی کہ الہام کا مہرد نفس ہے جبکہ کشف اور علم لدنی اس کا مورد ان اس طرح کے علم کا مورد قلب ہے دل ہے اور اس کا اس کے لیے استدلال کیا تھا اور استمباد کیا تھا قرآن مجید کی ساحت کریمہ سے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و نفسم و ما صبح فمہ تقواہا الحم میں ہا کی ضمیر کا مرجع بھی نفس فجور ہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع بھی نفس ہے اور تقوع میں ہا کی ضمیر کا مرجع بھی نفس ہے اور گفتگو یہاں پہ ختم کی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے واضح کیا تھا کہ اللہ حرب العزت نے الحم میں فائل کی ضمیر کو مخفی رکھا ہے یہ واضح نہیں فرمایا اس کو ظاہر نہیں کیا کہ الہام کرنے والا کون ہے اتنی بات واضح ہو گئی ہے کہ الہام نفس میں ہوتا ہے اس الہام کا ورود نفس پر ہوتا ہے کون کرتا ہے اس پر میں نے تفصیلی بات کر دی تھی چونکہ فجور کا بھی ذکر ہے اور تقوع کا بھی ذکر ہے تو یہ ادب کے منافی ہے ادب بارگہ الوحیت کے منافی ہے کہ بیک وقت فجور اور تقوا کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور چونکہ الہما کا فعل ایک ہے الہما تو ایک ہی فعل کی ضمیر میں فجور کا الہام بھی اور تقوا کا الہام دونوں اللہ کے فعل میں ایک ہی فعل میں ایک ہی ضمیر میں منصوب کر دیے جائیں یہ شان الوحیت اور ادب بارگاہ الوحیت کے خلاف ہے اس لیے اللہ رب العزت نے علحہ میں فائل کی جو ضمیر کو کہ کون الحام کرتا ہے نفس پر اس کی بری چیزوں کا بھی اور برے حقائق کا بھی برے ادراکات کا بھی اور برے رجحانات کا بھی اور اچھے رجحانات کا بھی اور اچھے الحامات کا کون کرتا ہے الہٰ تو اللہ رب العزت نے علامہ کہہ کے خاموشی فرمائی تو پھر میں نے حدیث سے اور چیزوں سے اسٹیبلش کر دیا تھا کہ نیکی کا الہام اس کے لیے فائل اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بنایا ہے اور بدی اور برائی کے الہام کے لیے فائل شیاتین کو شیطانوں کو بنایا ہے یہ میں نے خلاصً بات کو دہرایا تفصیلی گفتگو ہم پچھلی نشست میں کر چکے صرف ربط کلام قائم کرنے کے لیے یہاں ایک بات آگے بڑھنے سے قبل میں نے جو آیات کریمہ بیان کی یہ بھی الحام کے وجود پر اور الحام کے ثبوت پر قرآن دلائل ہے اور جب ہم الحام کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اس سے ہماری مراد واحد نہیں ہے وہ جو شرعی معنیٰ میں اصطلاحی معنیٰ میں واحد ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ خاص ہے لغوی معنی میں نہیں لغوی معنی میں وہی کے آٹھ معنی ہیں وہ مراد نہیں لے رہے شرعن جس کو وہی کہتے ہیں جو اللہ پاک اپنے فرشتے کے ذریعے جبرائیل امین کے ذریعے انبیاء پہ نازل فرماتا ہے اور وہ وہی وہ چینل ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو سے مخاطب ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے تو غیر نبی کو جو القاع ہوتا ہے نفس میں اس کو الہام کہتے ہیں یہ چیزیں ہم واضح کر چکے ہیں یہاں اس کو اس لیے دہرانے کی ضرورت پیش آئی کہ مثلا میرے سامنے کچھ تعریفات ہیں میں نے آپ کو یاد ہے پچھلی نشست میں یا اس سے پچھلی میں یہ بات کی تھی کہ بعض کتابیں اگر اٹھائیں اور الہام کی حقیقت کشف کی حقیقت اور علم لدنو کی حقیقت کو پڑھیں تو بعض کتب میں یہ موجودہ دور کے مصنفین کی بات نہیں کر رہا یعنی قدما میں بھی صدیوں قبل بھی لکھی گئی کتابوں میں مقالات میں ابواب میں بعض اوقات کچھ خلط ملط محسوس ہوتا ہے کبھی ابہام محسوس ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کئی بار مجھے ایسے ہوتا ہے میں کتاب اٹھاتا ہوں دیکھتا ہوں ایک باب یا ایک مقالہ کوئی قدیم صدیوں پہلے کسی کا لکھا ہوا بزرگوں میں سے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید ان کی جوانی کے دور کی تحریر ہے تو پڑھ کے پھر میں چھوڑ دیتا ہوں اور ان کی آخری عمر کی جب تحریر دیکھتا ہوں تو پھر وہ مختلف ہو جاتی وہ نظر آ جاتی ہے کلام عبارت بتا دیتی ہے کہ یہ ہم بھی میں نے بتایا تھا ہم بھی بچپن سے بھی گزرے ہیں نوجوانی سے بھی گزرے ہیں جوانی سے بھی گزرے ہیں عمر مرحلہ وار جیسے ترقی کرتی ہے تو علم بھی مرحلہ وار ترقی کرتا ہے اس میں پختگی آتی ہے ان کے شافات اور ہوتے ہیں اس میں سقاحت اور بڑھتی ہے پردے اور اٹھتے ہیں یہ ایک سفر ہوتا ہے علم کا بھی ایک سفر ہے اب یہی اسی طرح بعض اوقات مختصر تعریف بیان کر دی جاتی ہے کتب میں اور اس سے بھی بعض اوقات معنی سمجھنے میں ابہام ہوتا ہے فرق معلوم نہیں ہوتا الہام میں کشف میں علم لدنی میں کئی چیزوں میں اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں ایسا نہیں ہے یہاں ایک قاعدہ اور بتا دوں ایسے علماء جو منعتقہ ہیں جو فلاسفہ ہیں متقلمین ہیں محققین ہیں تعریفات دیتے ہیں کتب میں مگر وہ الہام کشف اور علم لدنی کے باب کے ماہر متخصص نہیں عملاً اس فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں یعنی ایک شخص فار ایگزامپل ایک کلاس روم میں پڑھاتا ہے آپ کو ڈرائیونگ کا ایسا ویسے ہوتا نہیں ہے بالعموم پڑھانے والا وہ اب یہاں آج کے زمانے میں کوئی ڈرائیونگ نہیں پڑھا سکتا جب تک خود ڈرائیور نہ ہو آپ کو سوئمنگ نہیں پڑھا سکتا جب تک وہ خود سویمر نہ ہو ایسے مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی ایک سبجیکٹ پڑھائے لکھے مگر اس کا خود مشاق نہیں ہے تو مشاق ہونے کے بعد اس میدان میں اس مندر میں دریا میں غوطہ زن ہونے اترنے کے بعد اس علم کی حقیقت جس طرح کھلتی ہے اور اس کے ساتھ ملتے جلتے دیگر علوم اور اقسام میں فرق کیا ہے امتیاز کیا ہے جو یہ انکشاف ہوتا ہے اترنے سے بیتنے سے باردات سے وہ پڑھنے پڑھانے سننے دلائل سے نہیں ہوتا تو ایک بعضوقات ابہام اس وجہ سے بھی رہ جاتا ہے اور کبھی اس وجہ سے رہ جاتا ہے کہ اجمالاً بات کر دی تفصیل میں نہیں گیا مصنف اس وجہ سے الہام کے باب میں کئی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا مل جاتا ہے کہ الہام وہ ہے جو قلب میں القا کیا جائے اب یہاں اس کی بھی ایک تعبیر کر دوں جب کسی نے بھی یہ لکھا تو اس کا مطلب ہرگز ہمیشہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ غلط لکھا ہے جبکہ میں یہ سمجھا چکا ہوں کہ الہام نفس میں ہوتا ہے اور کئی جگہوں پر آپ کو ملے گا کہ الہام جو ہے الحام و ما واقع القلبے جو دل میں واقع ہوتا ہے اب میں یہ تعریف امام الشریف الجرجانی کی تعریف کر رہا ہوں جو تعریفات ان کی کتاب ہے اس میں بیان کرتے ہیں اس طرح اور بھی کئی علماء لکھتے ہیں محققین لکھتے ہیں تو ایسا لکھنا غلطی نہیں ہے مگر اجمالا انہوں نے بات کر دی ہے بڑی بریفلی تو تفصیل میں نہیں گئے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے ذہن میں رکھ لیں کہ الہام قرآن مجید کی نس سے ثابت ہے الہام تو اصلا نفس میں ہی ہوتا ہے پھر سوال پیدا ہوا کہ قلب میں کیوں لکھا گیا ہے کہ جو قلب میں واقع ہو ہاں یہ بڑی ایک لطیف بات ہے اور لطیف بات یہ ہے کہ نفس تزکیہ کے مرحلے طے کرتا کرتا یہ وقت آ جاتا ہے کہ نفس قلب کی جگہ لے لیتا ہے قلب کی مانند ہو جاتا ہے ترقی کر کے نفس ایک جوہر ہے تو اس کا لطیفہ ہے لطیفہ ہے نفس وہ کبھی لطیفہ قلب کی جگہ لے لیتا ہے امپروو کر کے اس کی اسپریچول انہانسمنٹ ہوتی ہے ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایولیوشن ہوتا ہے پرفیکشن کی طرف جا رہا ہے اس کی پیوریفیکیشن ہو رہی ہے تزکیہ ہو رہا ہے تو تزکیہ کے ساتھ ساتھ اس کی خسائل بدلتے ہیں ہے وہ نفسی یہ میری ایک کتاب ہے میں اس کو لے رہا اٹھا رہا ہوں سلوک و تصوف کا عملی دستور یہ بہت عرصہ پہلے انیس سو نوے میں لکھی تھی یہ کتاب میں نے انیس سو نوے میں آج اس کو پندرہ بیس پچیس پچیس سال ہو گئے اس کو آپ کے لیے کوٹ کر رہا ہوں لیکن باقی اور آئمہ نے بیان کیا حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ و تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی کتاب میں بیان فرمایا سب سے پہلے میری مطالعہ میں سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سبجیکٹ اور سائنس کو بیان کیا ہے تمام سات نفوس کی بحث میں پھر شیخ اکبر نے بیان کیا بعد ازاں جس نے بھی لکھا ہے عالم عرب میں بس وہ اس کے بعد انہی سورسز کے بیسس پہ آگے لکھتے چلے آئے آف کورس میں نے بھی انہی بزرگوں سے میں نے بطور خاص حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ اکبر کی کتب سے اور دیگر اور بھی آئمہ اولیاء سے دیا میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہی نفس ہے اور اس نفس امارہ ہے اس کی اپنی جو نفس امارہ تھا تو اس کی صفات میں مکر اور فریب تھا ہوا و تھی خود بینی خود پسندی ہے تکبر ہے اعتراض تنقید کرنا ہے قہر ہے جبر کرنا خواہشات نفسانی دنیا جہان کی جتنی تاریکیاں ظلمتیں برائیاں بدیاں ہیں وہ سارے نفس امارہ کی خصلتوں میں سے ہیں تو ہے تو یہ نفس امارہ بیسیکلی ہے تو نفس مگر چونکہ ان خصلتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے اور برائیوں کی طرف ترغیب دیتا ہے بندے کو اکساتا ہے برائیوں کی طرف تو اس کو نفسے نا یہ جو میں نے بیان کی نفس عمارہ کی, کیونکہ ان کی طرف وہ ترغیب دیتا ہے بندے کو لہذا وہ نفس امارہ اس کو کہہ دیتے ہیں وہ نفس امارہ کہلاتا ہے ان خرابیوں کی وجہ سے مگر ان کی یہ جو میں نے خوبیاں پہلے بیان کی یہی خوبیاں اس نفس میں آ جاتی ہیں جو یہ نفسِ امارہ تھا جب یہ ترقی کرتا ہے اور نفس لوامہ بنتا ہے نفس لوامہ تو یہ جو خوبیاں میں نے مینشن کی بیان کی یہ اس نفس کی یہ خوبیاں ہو جاتی اس کو نفس لوامہ کہتے اور جب وہ اپنی اصل حقیقت پہ تھا نفس امارہ تھا تو اس کی خصوصیات یہ نہیں تھی جو میں نے بیان کی اس وقت اس کی خصوصیات کیا تھی بخل یہ جی اوریجنل نفس امارہ کی صفات خصلتیں بخل ہے کنجوسی ہے ہرس ہے تما ہے لالچ ہے ہر قسم کی بدی اور برائی ہے شہوت پرستی ہے بغز اور کینہ پروری ہے حسد ہے اناد ہے جہالت ہے غفلت ہے سستی ہے کاہلی ہے غصہ ہے غیض اور غضب ہے غیبت کرنا چغلی کرنا ایب جوئی کرنا بندوں کا یہ اصل اس کی صفات تھی اب یاد کریں جو میں نے پہلے آپ کو بتائیں اور لکھائیں اب یہ نفس یہ ساری اس کی صفتیں تھیں اور اس کی حالت تھی نفس امارہ جب یہ نفس امارہ تزگیہ کے پروسیس سے تدھیر کے پروسیس سے ریاضات سے مجاہدات سے بدل گیا اور اونچا ہو گیا تو یہ نفس لوامہ بن گیا امارہ کو قرآن مجید بیان کرتا ہے اعوذ باللہ من تم بسو پھر جب یہ اپنے مقام سے اٹھ گیا تو اس کو نفس لوامہ کہا اب وہ جو خوبی میں نے صفات بیان کی آپ کی یا کے لیے دوبارہ کہہ دیتا ہوں اب صفتیں بدل گئیں نفس لوامہ بننے کے بعد اور اس میں کیا آ گیا اللوامہ کی پہلی بات تو یہ کہ بدی برائی اگر انسان کر بیٹھے تو وہ نفس اس پر ملامت کرتا ہے لانت کرتا ہے نفرت کرتا ہے اس کے اندر ملامت ہوتی ہے اپنے اندر کے میں نے برائی کی ہے یہ ملامت یہ احساس نفس امارہ کے زمانے میں جب اس کا اصل درجہ تھا نہیں ہوتا تھا اب دیکھئے اس کے اندر ایک چینج گئی تو صفات بھی بدل گئی اس میں حلال کی رغبت آ جاتی ہے نفس اللوامہ میں نفس امارہ میں حلال کے لیے کوئی رغبت نہیں تھی مر گئی ہوئی تھی رغبت اب حلال کی طرف رغبت آتی ہے فرق کرنے لگتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ نہ کھاؤں یہ نہ کروں یہ حرام ہے نہ کھاؤں نہ کروں یہ حلال ہے یہ کھاؤں یہ کروں ادھر بڑھوں لوگوں کو نفع دینے نفع بخشی دوسروں کو فائدہ پہنچانے دوسروں کا بوجھ اٹھانے یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں لغویات سے گریز کرتا ہے اچھے اخلاق اس کے اندر پسندیدہ اخلاق آ جاتے ہیں تو جہاں یہ اچھے حمیدہ اخلاق آ جاتے ہیں اس کے اندر نفس لوامہ میں وہاں اس نفس امارہ کا کچھ اثر برے مضموم اخلاق اور رضائل کی صورت میں رہ جاتا ہے اور وہ جب بچتا ہے وہ اثر وہ میں نے بیان کیا وہ مکر و فریب کی شکل میں رہ جاتا ہے نفس لوامہ میں تھوڑی ہوا و رہ جاتی ہے خود بینی خود پسندی رہ جاتی ہے کچھ تکبر رہ جاتا ہے اعتراض رہ جاتا ہے قہر و جبر اور خواہشات نفسانی یہ ہوائیں رہ جاتی ہیں اب یہ چیزیں آپ نے دیکھا کہ ہلکی ہو گئی ہیں نفس امارہ میں بڑی وزنی تھی ٹھوس تھی غلیظ تھی ہلاکت انگیز تھی بہت سیاہ تھی نفس اللوامہ میں ان کے اثرات جو بچے نگیٹو پراپرٹیز نگیٹو کریکٹرسٹکس تو وہ لائٹر ہو گئے لوامہ میں اور پلس وہ برائی پہ لانت کرنے ملامت کرنے والا ہو گیا اور ایڈیشنلی ایڈیشن addition ہو کر اس میں اچھے اخلاق اچھی خسائل بھی ایڈ ہو گئیں اب یہ جو نفس لوامہ ہے یہ دیکھو نفس بدل رہا ہے میں نقطہ وہاں پر لانا چاہتا ہوں کہ الہام نفس میں کیسے ہوتا ہے شیطان الہام کرتا ہے وہ تو نفس امارہ میں کرتا ہے شیطان الہام کرتا ہے شیطان وہ لوامہ تک بھی اس کی دسترس ہوتی ہے لوامہ دو حدوں کے درمیان میں ہوتا ہے نفس امارہ جب تھا پہلا تو نفس بہیمی ہے جانوروں کی طرح کا نفس ہے نفس بہیمی اور اس سے اوپر اگر ایک سطح اور جائے گا تو وہ نفس ملکوتی بنتا ہے وہ نفس ملحمہ کہلائے گا ملکوتی لوامہ نہ بہیمی رہ جاتا ہے نہ ملکوتی بنتا ہے یہ درمیان میں آ جاتا ہے کچھ اثر بہیمیت کا جانوروں جیسا خصلتوں کا جو نفس امارہ کی تھی کچھ اثر اس کا باقی رہ گیا اس میں اور کچھ اثر اور پرتو اوپر کا نفس نفس ملہمہ اس کا آ رہا اس پر تو یہ سمجھے مغرب کا وقت ہے اس کا عصر اور مغرب کا وقت ہے عصر کا آخری وقت اور مغرب کا شروع شروع کا وقت یہ اس کے مطلع پر روشنی کا اور اندھیرے کا عالم ہے امارا تھا تو بالکل آدھی رات تھی تاریخ رات تھی جس میں چاند بھی نہیں ستارے بھی دکھائی نہیں دیر چاند بھی نہیں اور یہ یہ مارا تھا اور جب ملہمہ ہوگا تو دن کی طرح ہو جائے گا یہ درمیان کا جیسے مغرب کا وقت ہے چیزیں دکھائی بھی دیتی ہیں اور بہت روشن دن بھی نہیں ہے اور بہت تاریخ رات بھی نہیں ہے تو یہ ان بٹوین ہے ملکوتی اور بہیمی ان دو قوتوں کے درمیان اس کی قوت صلاحیت اور اس کی صفات ہو جاتی یعنی فرشتوں جیسا پاکیزہ بھی نہیں ہوتا نفس مکمل اور نورانی یہ بھی نہیں ہوتا اور جانوروں کی طرح گٹیا رغبتیں بھی ساری کی ساری نہیں ہوتی یہ نفس کیا کرتا ہے دونوں میں ایک ہم آہنگی سی پیدا کر لیتا ہے دونوں کو کا ایک مکسچر ہو جاتا ہے تو اب آپ دیکھیں جو اس کا مکسچر ہوتا ہے تو اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے نفس یہ نفس امارا کا رنگ نیلا ہوتا ہے امارا کا اور جب نفس لوامہ ہوتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہوتا ہے اب اس بحث میں نہیں پڑھوں گا بس آپ نوٹ کر لیں ایک الگ سبجیکٹ ہے کسی وقت اس پر تفصیلی بات آئی تو کروں گا پھر سمجھا دوں گا کیونکہ نفس ایک جوہر ہے سمجھ لیں ایک جوہر ہے نفس اٹ سیلف جسم کی طرح ایک مادی وجود نہیں ہے وجود میں روح کی طرح ہے روحانی وجود ہے اس کا سمجھ لیں جسم کی طرح نہیں ہے مٹیریل نہیں ہے اسپرچل ہے جوہر تو اس جیسے جنات ہیں ان کی آگ سے بنے ہوئے ہیں ملائکہ نور سے بنے ہوئے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے وہ بھی نظر نہیں آتے تو ان کا الگ رنگ ہے ان کا الگ رنگ ہے ان کا الگ ڈھنگ ہے ان کا الگ ڈھنگ ہے تو نفس بے ذہن میں رکھ لیں نفس جسم کو نہیں کہتے جسم ایک الگ چیز ہے پھر جسم اور جسد میں بھی فرق ہے ہر جسم جسد نہیں ہوتا مگر ہر جسد جسم ہوتا ہے اب ایک الگ اس میں جانا نہیں چاہتا بس ایسے بات چیزیں تھوڑی تھوڑی اشارے دے دیتا ہوں تو جسم آپ انسانی چونکہ بات ہو رہی ہے انسانی زندگی کی تو جسد کو لے لے جسد تو جسم ہوتا ہی ہے تو نفس جسم اور جسد نہیں ہے نفس روح کی طرح ایک جوہر ہے اس کی ایگزٹینس ایک اسپریچل چیز ہے جیسے عقل جیسے قلب یہ اسی طرح نفس قلب کا بھی کوئی جسمانی وجود نہیں ہے یہ میں آپ کو پہلی نشستوں میں سمجھا چکا ہوں جس کا جسمانی وجود ہے ہاٹ ہماری مراد وہ قلب نہیں ہے ہماری مراد قلب القلب ہے اس دل کا دل اور وہ قلب اس دل کی جگہ ہے محل ہے عقل عقل اور شہ ہے دماغ اور ہے، دماغ مادی جسمانی وجود ہے اس کا اس کے اپنے خانے ہیں اس پر ہم بڑی گفتگو شستوں میں کر چکے ہیں ہمارے خمسہ بات کے حوالے سے تو عقل با ایک جوہر ہے اسی طرح نفس بھی ایک جوہر ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء نے بحثیں کی ہیں کہ نفس اور روح کو ایک ہی چیز قرار دیا کئی کہتے ہیں ایک ہی شہ نفس کو روح کے معنی میں روح کو نفس کے معنی میں کہتے ہیں اس کی جان نکل گئی جان کے لیے قرآن مجید میں لفظ نفس استعمال ہوتا ہے جان کے لیے نفس کہتے ہیں اس کی جان نکل گئی آپ اردو میں کہتے ہیں کوئی بولتا اس کی رو پرواز کر گئی تو جب جان نکل گئی بولا اور نفس کا لفظ بھی آتا ہے جب اس کے نفس کو قبض کر لیتے ہیں تو مقصد بات کا یہ ہے کہ چونکہ جوہر ہے لطیف ہے جوہر اس لیے اس کو کسی نے کہا روح ہے اور نام دو ہے کسی نے کہا نہیں نفس الگ ہے روح الگ ہے یعنی کئی علماء کئی فوکہ وہ نفس اور روح کو ایک ہی مانتے ہیں مگر محدثین اور صوفیاء وہ نفس اور روح کو الگ الگ مانتے ہیں وہ ایک شے نہیں مانتے تو ہم اعتماد اس باب میں صوفیاء اور اولیاء کی تعریف کی کریں گے چونکہ نفس قلب اور روح ان کا سبجیکٹ ہے فوکہا کا یا متکلین کا سبجیکٹ نہیں ہے لہٰذا یہ بات بھی ایک بڑا دقیق نقطۂ ذہن میں رکھ لیں کہ جب کیمسٹری کی بات ہو تو جس طرح جو کیمسٹری کا اسپیشلسٹ ہے اس کی بات زیادہ معتبر ہوگی بنسبت اس کے جو فزکس میں اور بیالوجی میں ماہر ہے لیکن جب بیالوجی کی بات آ جائے گی تو وہ اسی کے اسپیشلسٹ کو بات کو مانیں گے بنسبت اس کے کہ جو بوٹنی کا ماہر ہے بوٹنی کا جیوگرفی کا ماہر ہر سبجیکٹ جیوگرفی کی بات ہوگی تو اس کو ماہر مانیں گے بنسبت میتھمیٹیشن کے تو ہر فن کا ماہر اور متخصص جب اپنے فن میں بات کرے گا تو اس کا وزن زیادہ ہوگا وہ اس میں بے اعتماد ہوگی تو جب نفس قلب اور روح کی بات سمجھے یہ نہیں کہ جو کتاب اٹھائی اس نے یہ لکھا ہے تو مناظر بحث شروع کر دیں نہیں یہ دیکھیں کہ جس نے لکھا ہے وہ ہے کون یہ اس کا سبجیکٹ بھی ہے یا نہیں اس کا سبجیکٹ علم الکلام ہے اور علم الکلام عقلی دلائل سے بحث کرتا ہے نفس قلب اور روح کی بات کرتے ہوئے ہم تو عقلی دلائل کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں ہم تو اب اس سے آگے لطائف پر آ گئے ہیں اور لطائف جو ہے وہ فلاسفہ متکلمین کا سبجیکٹ نہیں ہے فقہا شرح کے جو شریع اعمال ہیں اور افعال ہیں جو مکلفین کے ان کے حکام سے بحث کرتے ہیں وہ نفس قلب اور روح کی بحث نہیں کرتے وہ تو نجات سے بھی بحث نہیں کرتے فوقا نجات سے صوفیاء بحث کرتے ہیں چونکہ نیت کا کوئی نیت ایک جسمانی فیل نہیں ہے تو جو سبجیکٹ کا جو امام ماہر ہوگا اس میں اس کی بات وزنی زیادہ ہوگی باقیوں کو رد نہیں کرتے ہم برا نہیں کہتے مگر یہ ایک اصول ہے اسپیشلٹیز کا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ نفس امارہ سے بڑھ کے جب لوامہ ہو گیا تو اس کی صفتیں بھی بدل گئیں رنگ بھی بدل گیا پھر تیسری سٹیج آتی ہے نفس ملحمہ تو میں نے کہا کئی اس کو ملہمہ لکھتے ہیں کئی ملحمہ لکھتے ہیں ملحمہ اس لیے لکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے الحمہ ہ فجو رہا و تقواہ کوئی اور اس پر الہام کرنے والا ہے نیک چیزوں کا الحام ہو تو فرشتے کرتے ہیں ملک کرتا ہے بری چیز کا ہو تو شیطان کرتا ہے چونکہ اس پر الحام کیا جاتا ہے تو یہ ملہم ہو گیا تو نفس ملحمہ جس میں الحام جس پر الحام کیا جائے اور غالب چونکہ الحام خیر ہے ملائکہ کا اس لیے ملحمہ نام دے دیا اور کبھی یہ اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ الحام ریسیو کر کے پھر اپنا الحام قلب پہ کرتا ہے دل کو الکا کرتا ہے نفس تو اگر یہ الہام دل کو کرے نیکی کا خیال جو اس نے ریسیو کیا تھا کے الہام ملائکہ سے اگر قلب کو منتقل کرے تو پھر ملہمہ بھی ہو گیا تو اس کی دونوں شانیں ہیں ملہم بھی ہے ملہم بھی ہے تو جب تیسرا جگہ پہ نفس ملہمہ آ گیا تو لوامہ کی بھی قرآن نے ذکر کیا لا اکس ملقیامہ ولا اقسم من نفس الوامہ نفس لوامہ کی اللہ پاک نے قسم کھائی اور ملحمہ تو الحمہ فجورہا و تقواہا یہ ذکر قرآن مجید میں پہلے آ چکا ہے تو دیکھو یہ نفس پھر اور اپ گریڈ ہوا جب بڑا تو پھر یہ تیسرے درجے میں چلا گیا تو جب اس درجے میں آیا تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے رنگ کی بات کرتے ہوئے میں نے دراصل کہا تھا کہ یہ جوہر ہے روح کی طرح قلب نیچے نفس درمیان میں قلب اس سے اوپر روح تو قلب دونوں کے درمیان ہے نفس بھی قلب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور روح بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہے نفس انسان کے اندر انسانی وجود میں عالم جسمانیات کا نمائندہ ہے عالم ناسود کا نمائندہ ہے مادی دنیا کا شہوتوں کی دنیا کا برائیوں کی دنیا کا ہرس و حوث کی دنیا کا میٹیریلسٹک ورلڈ کا نمائندہ ہے نفس اس کے اثرات اور خوبیاں اس کے اندر ہیں وہ چاہتا ہے یہ دل پر پڑے اور دل میرے ساتھ ہو جائے تو دل پہ اثر انداز ہوتا ہے دل اس طرح ڈاما ڈول ہوتا ہے چونکہ ڈاما ڈول ہے اس کی حالت ہر وقت بدلتی رہتی ہے اسٹیبل نہیں اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں یہ تفصیل میں بیان کر چکا ہوں پہلی نشست میں قلب کا معنی تبدیل ہونا بدلتے رہنا تکلیف سے قلبا یو اللہ پاک کے لیے مقلب القلوب ہے دلوں کو بدلنے والا ہے تو دیکھو نا مقلب القلوب اس میں بھی تکلیم ادھر قلوب تو قلب کہتے اس کو ہیں اور ادھر روح چاہتی ہے کہ روح عالم لاہوت اور عالم جبروت اور عالم ملکوت کی نمائندہ ہے روح عالم ملکوت کی وہ چاہتی ہے جو ملکوتی احوال ہیں ملائکہ کے اور روحوں کے وہ دل پر رنگ چڑھے تو نفس جب اٹ ترقی کر جائے اب نہ رہے لوامہ ہو جائے پھر لوامہ سے ترقی کر کے روحانی طور پر وہ ملحمہ ہو جائے تو روح کے اثرات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جتنا تزکیہ کریں گے عبادت کریں گے زود اور درورہ ہوگا ریاضت ہوگی مجاہدہ ہوگا مشقت ہوگی روحانی جتنی زیادہ تزکیہ کریں گے نفس صاف ستھرا ہوتا چلا جائے گا اور اس کے اوپر پھر روح کے اثرات پڑیں گے تو جو کہ روح کے اثرات ہوں گے تو یہ اپ گریڈ ہوگا اوپر جائے گا تو جب یہ اوپر جائے گا نفس ملحمہ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کا رنگ پھر سرخ ہو جاتا ہے اور جو اس کی نفس ملحمہ کی جو صفات ہیں نفس ملحمہ کی پھر ان کے اندر اس کی صفات بدل جاتی اب دیکھو ہے وہی نفس مگر صفائی ہوتی چلی گئی تو صفات بدلتی چلی گئی اور یہ اس طرح بدلتی ہیں آپ یوں سمجھیں یہ شیشہ ہے شیشہ گلاس یہ گلاسز میں نے پہنی ہوئی ہیں آپ کبھی غور کریں اوریجن اس گلاس کا یہ بنیادی طور پر ڈسٹ اور مٹی سے بنا ہے اس کے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس ہیں بیسک وہ مٹی ہے ڈسٹ ہے اس کو لے کے پھر اس کا تذکیہ کیا ہے اس کو ستھرا کیا ہے اس کی صفائی کی ہے اس کو اجلا کیا ہے اس میں سے کسافت نکالی پھر اور نکالی پھر اور نکالی ڈسٹ پارٹیکلز کو کراتے کرتے کرتے پھر چمکاتے چلے گئے اب کہاں مٹی اگر وہ مٹی آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک مٹی کی ٹکیا بنا کے رکھ دیں تو نظر نہیں آئے گا اور اسی سے بہت زیادہ ریفائنڈ اور امپرووڈ اور ایڈوانسڈ شکل ہے یہ آئی گلاسز بنا اسی سے ہے مگر یہ اب آپ نے پہنا تو جو کم نظر آتا تھا وہ بھی بہتر نظر آنے لگ گیا تو اس کی اوریجنل فارم دیکھی تو جو نظر آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا نظر آنا اس میں کسافت غالب تھی اور اسی کی ریفائنڈ ایکسٹریملی ریفائنڈ شکل ہے گلاس بن گیا جب گلاسز تو اب اس میں لطافت غالب آ گئی اس میں کسافت غالب تھی اس میں لطافت غالب آ گئی آپ بالکل آسانی سے بات کو سمجھ جائیں گے اب آپ کو اس مثال سے پوری بات سمجھ آ جائے گی کہ جیسے مٹی اب وہ جو آپ برتن یوز کرتے ہیں چائے کے لیے کپ یوز کرتے ہیں اور مختلف ٹی پوٹس ہیں ڈنر سیٹس ہیں کہ جو آپ شاندار قسموں کے یہ چائنا کی مٹی کا کہتے ہیں اور یہ پھر فرانس کا یہ انگلش کے ڈنر سیٹس ہیں بڑے بڑے آلہ بنے ہوئے وہ جو آپ دیکھتے چلے آتے ہیں وہ بھی اسی مٹی سے ہی بنے اسی مٹی سے بنے تو مٹی مٹی بھی ہے اور مٹی جو ہے وہ شاندار ڈنر پلیٹس اور سیٹس بھی اس سے بنتے ہیں لوہا کالے رنگ کا لوہا بھی ہے اور وہ چمکدار اس سے اسٹیل بھی بنتا ہے جسے تلواریں بھی بنتی ہیں اور کرتے 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 آگے چل کے اس سے پھر کیا کیا حالات شاندار بنتے ہیں یعنی ایک ریفائننگ پروسیس ہے یہ سونا وغیرہ بھی تیل بھی نکالتے ہیں بہت گہرائی سے زمین سے کبھی ادھر سمندر سے جن ملکوں میں نیچے سے نکالتے ہیں تو وہ سارا مٹی میں ہوتا ہے پھر اس کو آپ دیکھتے ہیں جہاں جن ملکوں میں تیل ہے وہاں ریفائنریز لگی ہوئی ہوتی ہیں یہ ریفائنری کیا ہے یہ تز ہے یہی ریاضت و مجادا ہے اس کو صاف کرنا ستھرا کرنا آپ کپڑے پہنتے ہیں ابھی آپ پینٹ ٹائی کوٹ سوٹ لباس پہن کے بیٹھے ہیں صاف ستھرے ہوتے ہیں یہ پہن کے پھرتے رہیں پھرتے رہیں تو اوپر گردہ پڑتا 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 مہلا ہو جائے گا آپ کا پہننے کو جی نہیں کرے گا پھر آپ ڈرائی کلین کرواتے ہیں ڈرائی کلین تذکیہ ہے تصویہ ہے ڈرائی کلین کرواتے ہیں تو وہی کمیز آپ کا سوٹ پھر چمکدار ہو جاتا ہے چمکنے لگ جاتا آپ اپنے جیرے کو دیکھیں نہیں دھوتے نہ دھوئیں مہینہ چلتے رہیں اور دیکھیں کیا حالت ہو جائے گی آپ کے چہرے کی آپ کے جسم کی پھر آپ نہاتے ہیں دھوتے ہیں صابن لگاتے ہیں خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں شیمپو کرتے ہیں پھر اس کے بعد کیا, کیا کیا لگاتے ہیں میں تو یوزر نہیں ہوں ان چیزوں کا میں تو پرانے وقت سے بچپن سے آج تک صابن ہی یوز کرتا ہوں صرف سوپ میں شیمپوز وغیرہ بھی یوز نہیں کرتا اور میری طبیعت ہے جو عادت بچپن میں تھی وہ آج تک قائم ہے تو مجھے اس لیے ان چیزوں کے بہت نام نہیں آتے مگر میں دیکھتا ہوں جب سفر کرتا ہوں لوگوں کے گھروں میں جائیں واش روم بھرے ہوئے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے ساتھ تو جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کے چہرے بھی چمکنے لگ جاتے آپ کے بال بھی چمکتے ہیں بالوں کے لیے بھی آپ کیا کیا چیزیں یوز ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں آپ نے زندگی میں دیکھی ہیں یا آپ یوز کر رہے ہیں تو اگر گندگی چڑھتی چلی جائے گردہ چڑھتا چلا جائے طے در تہ تو وہ چیز گندی ہو جاتی ہے خا کپڑا ہو خا بدن ہو خا چہ ہو خا سر ہو خا کوئی اور چیز ہو یہی گلاسز کی بات ہو رہی تھی گردہ چڑھ جائے دبے اور سٹینز پڑ جاتے ہیں نظر نہیں آتا پھر آپ اس کو صاف کرتے ہیں ٹیشوز لے کر اس کا کلین جو کلیننگ کرتے ہیں اس کی لینس کلینر کے ساتھ تو چمکنے لگ جاتا ہے یہ جو میں نے کئی مثالیں دی اور خاص طور پہ اصل مثال سمجھ لیں مٹی سے لے کے اس شیشے کا بننا گلاسز کا بنانا یہ نفس امارہ سے لے کے نفس سے مطمئنہ رادیا مردیا کاملہ تک جانا یہ سارا وہی پروسیس ہے مٹی تھی تو نفس مارا تھا اور جب مٹی اٹھائی تو کیچڑ بنایا پانی ڈالا کیچڑ بنایا پھر وہاں سے شروع کیا کلے بنی اور وہ کلے بناتے بناتے برتن بنے اور پھر ڈائننگ ٹیبل پہ جب ڈنر سیٹ بن کے چمکا ہے تو اس کی چمکی کیا اور ہے اور آپ اس پہ مٹی تھی جب وہی اوریجنل مٹی تو آپ اس کے اوپر پیسہ بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں اب اس پہ ہزارہ لاکھوں روپے دے کے آپ خرید کے لا رہے ہیں گھر میں اس مٹی کی حالت میں ایک مٹی کا ایک 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 ذرا بھی آپ اپنے سالن میں ڈالنے کو تیار نہیں تھے اب اسی مٹی کی بنی ہوئی پوری پلیٹ اور ڈونگا ہے, اس میں سارا سالن ڈال کے کھا رہے ہیں کیا بنا یعنی اس کی اصل اصلیت تو وہی ہے مگر یہ تزکیہ کا عمل ہے تصویہ کا عمل ہے اس کی پیوریفیکیشن ہے کرتے 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 اس مقام پر وہ چیز جا پہنچی کہ وہ سمجھتا ماہیت ہی بدل گئی یہی فرق عام انسانوں کا اور اللہ کے نبیوں کا ولیوں کا اور نبیوں کا ہوتا ہے بشر کا نبی کا ولی کا پتھروں میں بھی یہی چیز ہے مثلا یہ انگوٹھی ہے میں نے پہنی ہوئی ہے یہ عقیق عام پتھر سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں جو ڈالتے ہیں جن سے سڑکیں بناتے ہیں وہ بھی پتھر ہے. زمور عقیق بھی پتھر ہے مرجان بھی پتھر ہے ضمورت بھی پتھر ہے اور کیا کیا بولتے ہیں یا بھی پتھر ہے آپ دیکھتے چلے جائیں حتیٰ کے آگے بڑھیں ہیرا پرل وہ بھی پتھر ہے ڈائمنڈ بھی پتھر ہے ہیرا جو ہزارہ ڈالر کا لوگ لیتے ہیں اور وہ چھوٹا سا ڈالتے ہیں سب پتھر تو پتھروں کی قسمیں بھی الگ ہیں اسی طرح ہیں سب نفس کوئی سڑک بنانے کے لیے یا گلی میں گلی کی سڑک بنانے کے لیے یوز ہونے والا پتھر ہے نفس امارہ ہے اور کوئی ہیرا ڈائمنڈ ہے وہ نفس مطمئنہ نفس رادی یا مردی یا کاملا ہے وہی بھی نفس وہ بھی نفس وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر اسی طرح تقدس میں فرق آ جاتا ہے سڑکوں پہ لگے ہوئے پتھر پہاڑ پہ وہ بھی پتھر ہیں اور جس سے پھر آپ حرم میں کعبہ بنا دیتے ہیں ہرا میں نبوی بنتا ہے وہ بھی پتھر ہے مگر وہ نسبت کے ساتھ اس کا درجہ بدل جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں نیچر کے ساتھ نیچر کی تو ریفائن کرتے 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 چیزوں کی حالت ماہیت کیفیت بدل جاتی ہے یوں لگتا ہے کہ اصلیت ہی بدل گئی اور بندے کو گمان بھی نہیں گزرتا کہ یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے اتنی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے تو نف سے سے لے کے نفس سے مطمئنہ تک اور مطمئنہ کے آگے کے حوال رادی مردیہ کاملہ کاملا تک اتنی تبدیلی اور انقلاب آ چکا ہوتا ہے کہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ وہی نفس ہے جو کل امارہ تھا یہ قدرت کے ہر نظام میں یہ چیز رائج ہے تو نفس ملحمہ جو ہے اس کے اندر پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر تواز قناعت آ جاتی ہے اس کی خوبیاں بدل جاتی ہیں علم آ جاتا ہے تواظ و انکساری آ جاتی ہے سخاوت آ جاتی ہے توبہ آ جاتا ہے صبر اور تحمل آ جاتا ہے برداشت آ جاتی ہے اخلاص آ جاتا ہے یہ صفات محمودہ اور حسن اخلاق حسنا اور خسائل حمیدہ یہ غالب آ جاتے ہیں نفس ملہما پر تو جب اس مقام پر پہنچتا ہے نفس تو اس کے اوپر ملائق کا الہام کرنے لگتے ہیں ملائکہ یہ وہ جگہ ہے امارہ تھا تو شیطان الہام کرتے تھے تو الحمہ فجو رہا تھا امارہ میں شیطان الہام کرتے تھے شیاطین الجن ونس شیاطین الہام کرتے تھے گمراہ کرتے تھے اب لوامہ سے گزر کر لوامہ میں اس کو آنکھ کھل گئی بیدار ہونے لگ گیا اس کو فرق اب سمجھ آنے لگ گئی طبیعت برائی سے اکتانے لگ گئی ملامت کرنے لگا جب ملحمہ میں گیا تو اتنا پاکیزہ ہو گیا نفس ملحما کہ اب ملائکہ کا کرنے لگے ملائے کا کرنے لگے تو اب دیکھو نفس کا محل بدل اتنا ستھرا ہو گیا صاف ہو گیا بس جب بھی جتنی چیز سمجھیں مٹی سے لے کے گلاسز تک شیشے تک یہ سارا ان مرحلوں کی مثال کو سامنے رکھے ہر چیز کلیئر رہے گی یہاں آ گیا اب جب نفس ملحمہ سے آگے بڑھا اس سے بھی اوپر بڑھا تو چوتھے درجے پہ نفس مطمئنہ ہو گیا تو ملحمہ کا رنگ سرخ ہو گیا تھا یہ اب سرخ رنگ میں نظر آتا ہے عارف کو جس کو کشف ہو جس کو نظر آئے تو یہ سرخ رنگ ہے تو مطمئن ہو گیا تو یا تون نفس المطمین اللہ پاک نے خطاب کر دیا اور یہ جو نفس مطمئنہ جب ہو جاتا ہے نفس مطمئنہ تو پھر اس کے اندر ملکوتی خوبیاں آ چکی ہوتی ہیں بلکہ وہ ملحمہ کے وقت سے آ چکی ہوتی ہیں وہ عالم ملکوت کے ساتھ جڑ چکا ہوتا ہے اس لیے ملائقہ اس میں الہام کرتے ہیں کہ اس کے نفس کی نفس ملما کی حالت اس طرح کی ہوتی ہے جیسے سماوی کائنات اوپر کی آسمانی دنیا کی جہاں ملائکہ رہتے ہیں وہ اپنی صفافیت میں شفافیت میں اجلے پن میں ستھرے پن میں نورانیت میں نیک خصلتوں میں اس نفس ملما کی فضا انوائرمنٹ ایٹماسفیئر اس کی فضا اسی طرح ہو جاتی ہے جیسے عالم ملکوت کی فضا ہے تو ملائکہ مانوس ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جیسے ہمارا اپنا وطن ہے ان کو کامنیلٹی نظر آتی ہے ایک جیسا نظر آتا ہے اس کو ماحول وہ پھر الہام کرتے ہیں ایزیلی اترتے ہیں اپنی بات القاع کرتے ہیں جیسے ایک دوسرے کے ہاں ملائکہ آسمانوں میں بات کرتے ہیں تو وہ مومن کے نفس ملحمہ میں بھی القاع کرتے ہیں الہام کرتے ہیں. کیونکہ اب اس میں مماثلت اور مناسبت بڑی تامہ پیدا ہو گئی جب اس سے بڑھتا ہے تو نفس سے یہاں سے ولایت شروع ہو جاتی ہے ولایت سغرہ. اور نفس مطمئنہ جب اس مقام پر انسان آتا ہے تو ملکوتی قوتوں کا اس کے اوپر اور جبروتی قوت انوار کا بڑا زور ہو جاتا ہے بہت زور ہو جاتا ہے اس میں قصبی ریاضات اور مجاہدات بھی داخل ہوتے ہیں مگر وہ الہیہ بھی داخل ہوتی ہے وہ بھی یہ صرف ریاضت سے نہیں یہاں پھر وہاں پر وہب کا اضافہ بڑا ہو جاتا ہے جب یہاں پر نفس پہنچتا ہے نفس مطمئنہ چوتھے درجے پر تو پہلے سن لیں اس کی اس کی خوب اس کی جو صفات ہیں وہ بھی بدل جاتی ہیں اس کی صفات اور اس کی صفات جب بدلتی ہیں تو ان کے اندر اف و درگزر آ جاتا ہے وہ جو بندہ صاحب نفس سے مطمئنہ ہے وہ کسی کی غلطی کوتاہی پر ذاتی درگزر کر دیتا ہے اف و درگزر بخشش آ جاتی ہے عطا بڑی آ جاتی ہے سخاوت بڑی آ جاتی ہے تبکل اس میں بہت بڑا آ جاتا ہے حلم برداشت بردباری بہت آ جاتی ہے عبادت گزاری بہت آ جاتی ہے اللہ کی شکر مندی بہت آ جاتی ہے ہر وقت اللہ کی عمر پہ راضی رہنا بہت یہ ساری خوبیاں صاحب نفس مطمئنہ کے نفس پر غالب آ جاتی ہیں یہ اس کے اوساف سے اور خسائل سے آپ دیکھ لیتے ہیں اجلت نہیں ہوتی تحمل ہوتا ہے بردباری ہوتی ہے یہ خوبیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں یہ نفس مطمئنہ ہے اور جب نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو اس کا پھر اس کی باقی کیفیات بدل جاتی ہے تو اس کا نور سفید ہو جاتا ہے نفس مطمئنہ جب نظر آتا ہے تو سفید رنگ کے نور میں نظر آتا ہے سفید اب یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب نفس امارا سے نکل کر لوامہ لوامہ سے نکل کر ملحمہ ملحمہ سے نکل کر مطمئنہ جب چوتھے درجے پر مطمئنہ کے مقام پہ نفس پہنچتا ہے تو وہ قلب کی جگہ لے لیتا ہے یہ تھا وہ موضوع جو شروع کیا اس کا مرتبہ قلب کا ہو جاتا ہے جو روحانی مقام دل کا تھا وہ نفس مطمئنہ کو مل جاتا ہے اور قلب ترقی کر کے اپنی جگہ اس کو دے دیتا ہے خود مقام روح پر چلا جاتا ہے قلب اوپر یہ معراج ہوتی ہے لطائف کی پہلے نفس اپنے اندر ہی ارتقا کر رہا تھا ترقی کر رہا تھا تبدیلیاں ہو رہی تھیں اس کی خصلتوں میں اس کی صفات میں اس کے مزاج میں اس کی عادات میں پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اخلاق میں پھر خوابوں میں پھر اثرات میں سب نفس کے اندر تبدیلیاں ہو رہی تھیں لوامہ سے بدل کے امارا سے بدل کے لوامہ ہو گیا تھا لوامہ سے بدل کے ملحمہ ہو گیا تھا ملحمہ سے بدل کے مطمئنہ جو ہی مطمئنہ تک پہنچا اب اس کی جو اگلی ترقی ہے وہ قلب کے مقام پر فائز ہو گیا اب جب قلب کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو ملحمہ اور مطمئنہ کے بارڈرز ملتے ہیں آپس میں تو اس کو نیکی پر تقوی پر جب استقرار اور استقامت اور اطمینان مل جاتا ہے تو پھر ایک کھلا دروازہ کھل جاتا ہے الحامات کا اس کے اوپر الہامی علم کے دروازے کھل جاتے جن کی ابتدا الامی نیک خیالات کی شکل میں ملحمہ کے پیریڈ میں ہو چکی تھی جب نفس ملحمہ تھا تو الہامات صالیہ کی ابتدا ہو چکی تھی اس لیے تو اس کو کہا وہ نفسم و ما صبحا تقوا کے تحت آ گیا فجورہا امارا کے ساتھ تھا اور اس سے آگے جو بیان کی فجورہا و تقواہا فجور کے بعد تقوا کا الحام آتا ہے وہ پہلے مرلوں میں فجور کا الام تھا اب تقوا کا الام اس کی بگننگ ہو گئی ملحمہ کی شکل میں لیکن اب اس کو استقرار ملا تو اب الہمات کے دروازے کھل جاتے ہیں عالم ملکوت کے دروازے کھل جاتے اب واب کھل جاتے اور پھر بہت سے علوم و معرف اس کو بدتری کے الحام ملنے لگتے ہیں اللہ کے اس بندے کو اور یہ مقام ولایت ہے یہاں پہنچ کر وہ ولی اللہ ہو چکا ہوا ولی اللہ ولی میں شامل ہو جاتا ہے. تو الہام کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے اوپر اور یہاں اس کا نور جیسے میں نے کہا سفید ہو جاتا ہے یہ نف مطمئنہ۔ مطمئن یہاں تک میں نے چیز آج سمجھانی تھی کہ کس طرح بعض بزرگوں نے لکھا کہ الہام قلب پہ ہوتا ہے وہ اس لیے لکھا کہ دراصل جسے وہ قلب کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں نفس تھا اب وہ نفس خود مقام قلب پر آ چکا ہے اس نے قلب کا درجہ قلب کا رتبہ لے لیا ہے قلب کی جگہ لے لی ہے اب خواہ اس کو کہہ لیں کہ الہام نفس پہ ہو رہا ہے تو کہیں گے نفس مطمئنہ خواہ کہہ دیں کہ الہام قلب پہ ہوا وہ ایک ہی چیز ہو جاتی ہے کہ نفس ہی نے قلب کی جگہ قلب کی کرسی سنبھال لی ہے اب وہ قلب کی کرسی پر بیٹھا قلب کے تخت پر بیٹھا ہے اور وہ نفس مطمئنہ ہو گیا ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے علا ب اللہ تتمین القلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے وہ اطمینان دراصل نفس مطمئنہ کا اطمینان ہے تو یہاں پھر الہام کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے بعد پھر نفس مطمئنہ کی بعض اولیاء اور رفا کے ہاں آگے تین درجے اور تین حالتیں ہیں بعض کہتے ہیں کہ پھر وہ نفس الگ الگ ہو جاتے ہیں تو مطمئنہ نفس رادیہ کے مقام پہ فائز ہوتا ہے مطمئنہ پھر مردیہ کے مقام پہ فائز ہوتا ہے اور مطمئنہ پھر کاملہ کے مقام پہ فائز ہوتا ہے یعنی اس کی صفات پھر اور اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہوتی چلی جاتی ہیں تو یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی کہ کس طرح نفس الہام کا ریسیور ہے اور بعض کتابوں میں آیا کہ الہام قلب میں ہوتا ہے میں نے ان دو اقوال کی تطویق کر کے پورا پروسیس سمجھا دیا ایک در حقیقت وہ نفس میں ہی الہام ہے نفس ملحمہ میں اور نفس مطمئنہ میں یہ دو جگہیں دو نفس ہیں اور مطمئنہ کے مقام پر چونکہ نفس قلب کی جگہ لے لیتا ہے لہذا اگر کہہ دیں کہ قلب پہ الہام ہوا تو اس کا حرج کوئی نہیں حقیقت نفس مطمئنہ ہی کی رہتی ہے مگر وہ قلب کا روپ قلب کا مقام دار چکا ہے اب یہ جو بیان کیا اس کو اب یہ جو الہام کی بحث یہاں تک لے آیا یہاں ایک چیز اور بڑی دلچسپ ہے <laughs> وہ سمجھانے کے لیے جیسے پہلے مثالیں دی اس طرح تھوڑی سی اور ایک مثال دیتا ہوں روزمرہ کی آپ کو وہ آگے بڑھنے سے پہلے دیکھ لیں جیسے بیسک نفس جو ہیں بعض اولیاء اور رفا کہتے ہیں چار ہیں اور کئیوں نے کہا سات ہیں تو میں نے چار بیان کر دیے امارا لواما ملحما و ملحمہ اور مطمئنہ چار اور جنہوں نے کہا چار نفس ہیں وہ پھر رادیا مردیا اور کاملہ اوپر کے تین وہ نفس ہمارا نفس مطمئنہ کی ہی اوپر کی تین حالتیں قرار دیتے ہیں اوپر کی تین حالتیں اور کئی انہیں تین حالتوں کی بجائے ان کو بھی الگ الگ نفس کا ٹائٹل دے دیتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح سے تو وہ سات نفس کہہ دیتے ہیں نفوس سب سات نفس ہیں کئی ان کا نفوس اربع اور چوتھا جو سب سے اوپر کا نفس مطمئنہ ہے اس کی فردر پھر تین حالتیں اون بیان کر دی ایک بیسک حالت ہو گئی اور تین اپ گریڈ حالتیں ہو گئی رادی یا مردی یا کاملا یہ علمی بحثیں ہیں عمل سے عملی چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ اسی نفس مطمئنہ کی فردر تین اور حالتیں ہو یا الگ ٹائٹل ہو جائیں اس سے فرق نہیں پڑتا مقصد یہ ہے کہ احوال بدلتے جاتے ہیں اس کی ایک مثال اور سمجھے بڑی دلچسپ آپ انجوائے کریں گے اور بات سمجھ میں آ جائے گی اللہ رب العزت نے جس طرح چار موسم بنائے اور ہر موسم کی اپنی تاثیر ہے اس طرح ہر نفس کی اپنی تاثیر ہے ہر نفس کا ایک موسم ہے آپ دیکھتے ہیں انتہائی شدت کی یہ میں سے شروع کر کے میں سے تو ستمبر تک بڑی شدت کی جو گرمی کا موسم ہے اور ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں تو اپریل سے شروع ہو جاتا ہے Initial. تو جو شنت کی گرمیوں کا موسم ہے یہ موسم نفس امبارا کا ہے ایسے لگتا ہے جیسے آگ سے بنا ہوا یہ نفس امبارا کا موسم ہے جب گرمیاں ختم ہوتی ہیں تو اکتوبر میں نومبر کے درمیان یہ پت جڑ کا موسم آتا ہے خزاں بولتے ہیں خزاں کا موسم نفس لواما ہے یعنی اور پھر اس کے بعد سردیوں کا موسم آ جاتا ہے جس میں ٹھنڈک پڑتی ہے تو وہ نفسِ ملہمہ ہے اس کا موسم ہے سردیوں کا موسم نفسِ ملہمہ ہے سردیاں ختم ہوتی ہیں تو مارچ اپریل میں بہار کا موسم آ جاتا ہے تو بہار کا موسم نفسِ سے مطمئنہ کا موسم جس میں سارے پھول نکلتے ہیں پتے نکلتے ہیں ہریالی آتی ہے بہار، ہر طرف شاندار کھیت اور ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے اب آپ اس کو اب ہر ایک موسم کی آپ کو پتہ ہے اپنی اپنی تاثیرات ہیں ہر ایک موسم کی اس کے اپنی اپنے اثرات ہیں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا وہ پھر ایک اور سبجیکٹ شروع ہو جائے گا باغبانی کا اور ذراعت کا ایک مضمون شروع ہو جائے گا مگر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہر موسم کے اپنے اثرات ہیں اپنی کیفیات ہیں اپنی تاثیرات ہیں اپنے احوال ہیں تو اسی طرح نفس سے انسان کے من میں سمجھے گرمیوں کا موسم نفس لوامہ انسان کے من میں خزاں کا موسم پتجھڑ کا نفس سے انسان کے من میں اس کی من کی زندگی میں سردیوں کا موسم اور نف مطمئنہ انسان کے من کی زندگی میں بہار کا موسم کوشش کریں کہ آپ سب بہار تک پہنچے بہار میں پھر آپ کو پتہ ہے وہ وہ زمین جس میں بہت کچھ شاندار ایفرٹس نہیں بھی کی ہوتی تو وہ بھی کچھ نہ کوئی سبزہ گھاس پھوس اگا دیتی ہے تو جب بہار میں مطمئنہ میں آتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت کچھ بن جاتی ہیں ترقی ہونے لگ جاتی پھر یہ جب نفس مطمئن قلب کا مقام سنبھالتا ہے تو اس طرح ان کو پھر روحانی طور پہ چونکہ دروازے کھلتے ہیں تو یہ جوہر ہے میں نے کہا لطائف ہیں تو ان کے لطیفوں کو بھی ایک نام دیا گیا ہے یعنی لطیفہ نفسیہ بھی کہتے ہیں لطیفہ نفس پھر لطیفہ قلبیہ لطیفہ قلب بھی کہتے ہیں تیسرا لطیفہ روحیہ عربی میں کہیں گے عام اصطلاح میں لطیفہ روح چوتھا لطیفہ سر ریعا. عام اصطلاح میں کہیں گے لطیفہ سر پانچواں لطیفہ خفیہ عام اصطلاح میں کہتے ہیں اردو میں لطیفہ خفی اور چھٹا لطیفہ حقیہ حق سے حقیہ اور عمومی اردو اصطلاح میں کہیں گے لطیفہ اخفا کئی علماء صوفیہ ایک درمیان میں نفس کے بعد لطیفہ اقلیہ کا بھی استعمال کر دیتے ہیں لطیفہ عقل تو یوں وہ لطائف صبا بھی کہتے ہیں لطائف صبا بھی کہہ دیتے ہیں اور کئی پانچ رکھتے ہیں تو لطائف خمسہ کہتے ہیں نفس کو شامل نہیں کرتے کئی نفس کو شامل کر لیں تو لطائف صطہ کہہ دیتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا چونکہ ہر ایک جوہر کی ایک اپنی حقیقت تو ایک اپنا دائرۂ کہار ہے فرق نہیں پڑتا یہاں ایک بڑی دلچسپی جن لطائف کے حوالوں سے کہہ دوں لطیفہ نفس جو ہے یہ جو لطیفہ نفسیہ ہے یہ اگر اس میں تزکیہ ہو جائے اب ہم امارہ سے نکل آئے لوامہ سے نکلے مِلام اس کا تزکیہ ہو جائے تو اس کو عالم ملکوت کا فیض ملتا ہے اگر یہ وہ لطیفہ نہیں بنا ہوتا نا جب امارہ ہوتا ہے تو لطیفہ نہیں بنا ہوتا اگر ہم مارا کی حالت میں رہیں تو اس کے اندر مزاج عالم ناسود کا مادی دنیا کا ہوتا ہے جو میں بیان کر چکا ہوں جب اس کی تزکیہ ہو جائے صفائی ہو جائے اجلاپن پن ہو جائے غل غلازت کثافت سے پاک ہوتا چلا جائے اور لطیفہ نفسیہ بن جائے ترقی کر کے تو اس کو عالم ملکوت کا آسمانی دنیا کا جہاں فرشتے رہتے ہیں اس کا فیض ملنے لگ جاتا ہے لطیفہ نفسیہ کو سمجھ گئے نفسیہ کے بعد لطیفہ قلب ہے لطیفہ نفس کو عالم ملکوت کا فیض ملنے لگ جاتا ہے, ہے وہ ناسود کا نمائندہ مگر اب ترقی کر کے مضکہ ہو کر پیوری فائی ہو کر اور کثافتوں سے غلاستوں سے پاک ہو کر ستھرا ہو گیا ہے تو عالم ملکوت سے مل جاتا ہے وہاں سے فیض ملتا ہے اور ملکوت کے دروازے پھر اپنی نیکیاں خسائل انوار اس کو مزید مزین کرتے ہیں لطیفہ قلب اس کو اس سے اوپر فیض ملتا ہے عالم عرش کا یہ عالم جبروت ہے عرش عالم جبروت ہے تو لطیفہ قلب کو جب یہ درجہ ملتا ہے تو جو قلب القلب جس کا میں نے کہا تھا اس کو عالم جبروت یعنی ارش کا فیض ملتا ہے اب آپ اندازہ کر لیں عرش کا مقام کیا ہے اور حدیث پاک میں آکل اسلام نے فرمایا ایسے اشارے ملتے ہیں کہ قلب مومن عرش کی مانند ہے اس پر انوار الہیہ کا نزول ہوتا ہے قلب اب ہم نفس کے لطائف سے نکل گئے وہ جو نفس امارہ سے لے کے نفس مطمئنہ تک پورے سفر کی بات کی تھی پھر رادیہ مردیا کاملہ اب نفس تو قلب کی جگہ دھار گیا نا نفس کی بحث ختم ہو گئی نفس بدل گیا قلب میں تو جب قلب اور قلب بدل گیا روح میں تو اسے عالم جبرود کا فیض ملتا ہے اور اس کو مثال کے طور پہ مثالی دنیا میں عالم جبرود کے فیض کو کہتے ہیں کہ یہ عالم عرش کا فیض ملتا ہے اس کو ارش کا فیض اس سے جڑ جاتا ہے پھر اس کے بعد تیسرا لطیفہ روح ہے اللطیفہ الروحیہ لطیفہ روح لطیفہ روح اگر حاصل ہو جائے ترقی کر کے بندے پر وہ دروازہ کھل جائے تو ارش کے فیض کے ساتھ تو وہ لطیفہ قلب جڑ گیا تھا دل اب لطیفہ روح جب کھلتا ہے آغاز ہوتا ہے تو اس کو کرسی کا فیض ملتا ہے واسعہ کرسی یہ حصہ وہ جو کرسی یہ الہی ہے استعارا میں تو اس کو صوفیاء کے ہاں عالم مثال مثالی زبان میں اولیاء صوفیاء اور رفا مثالی زبان میں یہ کرسی کا فیض ملتا ہے اس کو اور یہ عالم لاہوت ہے جو کرسی کا فیض ملتا ہے یہ عالم لاہوت ہے اس کے بعد پھر لطیفہ سر ہے تو لطیفہ سر جب کھلتا ہے بندے پر تو اس کو پھر عرش کا مل گیا کرسی کا مل گیا اب اس کو وہ لوہ کے فیض کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے جوڑ دیا جاتا ہے لطیفہ سر فیض لوہ کے ساتھ لوہ قلم کا نام سنتے ہیں نا تو لوہ کے ساتھ اس کا اور لو مرتبہ علم ہے سارا اس کے ساتھ اس کا اس کے فیض اس کو ملتا ہے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے اور اسے لو کے فیض کو حاصل کرنے کے قابل بنا دیتے ہیں جب لطیفہ نفس ملا تھا تو ملکوت کا فیض حاصل کرنے کی استعداد اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ایبلٹی ملکوت کا فیض ریسیو کرنے کی ایبلٹی آ جاتی ہے اس کے اندر اور اگر وہ لطیفہ نہ ہو اس نفس کا اور نچلے درجے پر اماریت اور کثافت کے درجے پہ رہے تو ملکوت کا فیض ریسیو نہیں کر سکتا اس کے اندر استعداد نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے کیپیبلٹی نہیں ہے. اور جب لطیفہ قلب ہو جائے تو پھر عالم عرش کا فیض وصول کر سکتا ہے اس کی مناسبت حالی اس کے حال کی مناسبت اس کی صفات کی مناسبت اس کی خصلتوں کی مناسبت چونکہ عرش اور عالم جبارود کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کا فیض لینے کے قابل ہوتا ہے اور جب اور ترقی کرتا ہے لطیفہ روح کھلتا ہے تو وہ عالم لاہود کا فیض لینے کے قابل ہوتا ہے یعنی فیض کرسی ریسیو کرنے کی کیپبلٹی پیدا ہو جاتی ہے پھر جب لطیفہ سر کھلتا ہے تو پھر لوح کا فیض ریسیو کرنے کی ایبیلٹی پیدا ہو جاتی ہے پھر لطیفہ خفی جب کھلتا ہے اس کا اس کے اوپر تو یہ قلم کا فیض لوح اور قلم قلم علم الہی کا مرتبہ ہے تو اس کا فیض لینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر قلم کا فیض لینے کی اور لطیفہ حقیجہ اس کو دوسری زبان میں لطیفہ اخوا بھی کہتے ہیں جو جدید زبان ہے صوفیہ کے آن. جب وہ کھل جاتا ہے تو وہ علم الہی ریسیو کرنے اور تجلیات الہیہ ریسیو کرنے ذات حق کی تجلیات صفات حق کی تجلیات اللہ کے اسماع کی تجلیات اللہ کے افعال کی ساری تجلیات الہیہ حاصل کرنے ان کا فیض لینے کے قابل ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت میں مکمل اعتدال ہو جاتا ہے اعتدال آ جاتا کوئی ایک دوسرے پر غالب نہیں رہتی پہلے لطائف میں کسی ایک کا غلبہ کوئی مغلوب کسی ایک کا غلبہ کوئی مغلوب یا کامل اعتدال آ جاتا اور یہ ہر ایک کے اوپر اس کے اپنے احوال اور اعمال کے مطابق اس کے مراتب کھلتے ہیں جیسے جیسے اس کے احوال ہیں اس کے جیسے قرآن مجید نے, نے کہا طیبات اور ال الخبیسات الخی خبیسات الخبیسین اط طیبات الطّیبین سورہ نور میں کہا تو پاک لوگوں کے لیے پاک خسائل آ جاتے ہیں پاک لوگوں کے لیے پاک انعامات ہوتے ہیں جتنے طیب اور پاکیزہ ہوتے چلے جاتے ہیں اتنی طیبات حالات صفات احوال کیفیات پاک سے پاک تر ملتی چلی جاتی اور پھر اس, اس کیف میں اس مقام میں بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کا اثر اس کو آگے پہنچاتا ہے فمین عمل مسقال ذرت یا رح ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس کے اثر کو وہ دیکھ لیتا ہے فمین عمل مسقال ذرت یا رح اور اگر ایک ذرہ برابر بھی اگر برائی کا عمل کرتا ہے برائی کا تو وہ بھی دیکھ لیتا ہے یعنی ہر عمل کا اثر اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو یا ترقی یا تنزلی یا اوپر لے جاتا ہے یا نیچے لے جاتا کیفیت ہوتی چلی جاتی مگر یہ شوائیں ہوتی ہیں اس کی اللہ رب العزت کے نور کی اور تجلیات کی اس کی شوائیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی تجلیات ہر ایک پر ہوتی ہیں مگر ہر ایک کے حسب حال وہ تجلی فرماتا ہے جہنم میں رہنے والے جہنویوں پر بھی تجلی فرمائے گا مگر وہ تجلی اس کی ہوا کی شان کی ہوگی اس کے ہونے کی اور ہووا کی شان میں دوری ہے بودھ ہوبا اس میں اشارہ بعید ہے دور کے لیے کہتے ہووا زالے کا وہ،, وہ کے لیے کہتے ہیں ہوا وہ تو یعنی وہاں بو دور رہو میری رحمت سے تم محروم تو وہ بودیت کی ہوا کی تجلی فرمائے گا قرآن مجید نے کہا ہو خالق البار المصور اللہ ہوا کی تجلی فرمائے گا مگر پھر کیا ہوگا چونکہ ہے تو اللہ کی تجلی نا اور وہ اس کے اہل نہیں تھے اس اس کو ریسیو کرنے کی صلاحیت نہیں تھی ان کے اندر استعداد نہیں تھی تو قرآن مجید سورہ متففین نے فرمایا کل ان رب ہم یوم اللہ تجلی فرمائے گا دوزخ اور دوستیوں پر بھی مگر ہوا کی شان کی تجلی مگر ان پر حجاب آ جائے گا وہ ہوا کی تجلی بھی دیکھ نہیں سکیں گے تجلیبا کی کی تجلی بھی دیکھ نہیں سکیں گے لمح <لَمَحْجُوبُون> کہتا حجاب میں رہیں گے پیچھے رہیں گے اور جو جنت میں ہوں گے ان پر اللہ تبارک کا تعالی انا ان کی تجلی فرمائے گا ہوا میں دوری ہے اس میں غیر ہونے کا اشارہ ملتا ہے کسی بندے کی طرف کہ تو غیر ہے غیر بنا ہوا ان کی انی ان اللہ قرآن مجید نے اس تجلی کا بھی ذکر کیا بے شک یہ عظیم شان قرب کا اشارہ ہے اس میں تو جنتیوں کو فرمائے گا انی ان اللہ تو ان کے پردے ہٹا دے گا بجوہن یو الا رب ہا نا زیرا اس دن ان کے چہروں پر رونق آ جائے گی تجلی یہ انیت الہی سے اور وہ اپنے رب کے چہرے کو تک رہے ہوں گے تو اس میں انس ہے اس میں وحشت ہے اس میں قرب ہے اس میں دوری ہے اس میں عنایت ہے اس میں محرومی ہے چونکہ پردہ ڈال دیا تو جو شخص جیسے عمل کرتا ہے اس عمل کی تاثیر آتی ہے اس کے اندر وہ تاثیر اسے ایک مقام ایک حالت تک پہنچاتا ہے اور وہ حالت اس کے اوپر اس طرح کی واردات آتی کیا ریسیو کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا کیا لے سکتا ہے کیا نہیں لے سکتا کس شے کے قابل ہے کس شے کے قابل نہیں ہے تو یہ یعنی یہ ایک پروسیس ہے ظاہری اعمال کی طرح باطنی امال کا جو چلتا رہتا ہے ہماری زندگی میں اب یہ ساری بحث ہم نے مکمل کی یہ بتانے کے لیے کہ الہام میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی پچھلی نشست سے ملاتے ہوئے کہ الہام قلب پر وارد ہوتا ہے نفس پر وارد ہوتا ہے اور جو لکھا گیا کئی کتب میں بعض جگہوں پر کہ قلب پر اس کا ورود ہوتا ہے تو میں نے اس کی تقبی کی کہ قلب پر وارد ہونے کا معنی بھی نفس سے نہ پر وارد ہونا ہے اب آج کی نشست میں جتنا وقت ہے اس میں ہم قرآن مجید سے اب یہ پوری بحث کو مکمل کر لینے کے بعد اس کو ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ بھی کیا الہام ایک ذریعہ علم ہے یا نہیں الہام کا ثبوت اب تو کوئی انکار نہیں کر سکتا چونکہ قرآن مجید کی نس سے سری آ گئی نا وہ نفسما الحما فجورہ تقواہ اس کا انکار کرنا کفر ہے کفر ہوگا لیکن ہم کیا کریں کیا کفر کیا ایمان لوگوں نے تو جہالت کو علم کا درجہ دے دیا ہے. چیزوں کا نہیں پتا اور سمجھتے ہیں ہر شے کا پتا ہے تو اس لیے اس الام کا ثبوت کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں الجھاؤ اور ابہام پیدا کرتے ہیں بعض لوگ اب میں نے جو قرآن مجید کی دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ تیسرا پارا ہے تل کر رسول سے اور آیت آل عمران ہے صورت دونوں آیتیں آل عمران صورت کی ہیں پہلی آیت نمبر اٹھتیس اور انتالیس کو دیکھی اٹھتیس میں تو بیان فرمایا کہ اس مقام پر میراب میں ذکریہ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کو پکارا یہ وہ مقام ہے جہاں اس نے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہ کو حضرت ذکری علیہ السلام تالا لگا کے جاتے تھے محراب میں حجرے میں واپس آتے تو بے موسم پھل پڑے ہوتے تو آپ سے پوچھا مریم یہ تو تالا لگایا ہوا ہے پہلی بات کمرے میں کوئی اندر آ ہی نہیں سکتا چابی میرے پاس تھی چونکہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر تربیت تھی زیر پرورش زیر کفالت حضرت سیدنا ذکریہ علیہ السلام کے تو کون آ گیا پھل رکھ گیا اور دوسری بات یہ کہ یہ پھل تو اس موسم میں اویلیبل ہی نہیں ہے تو اس زمانے کوئی کولڈ اسٹوریج تو تھے نہیں جو آج کل گروسری اسٹورس پہ ملتے ہیں کہ کوئی وہاں سے اٹھا کے لے آئے یہ تو درختوں پر لگتے ہیں تو یہ تو موسم کے پھل ہی نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ذکریہ علیہ السلام پھر وہاں کھڑے ہو کے دعا کرنے لگی اللہ پاک کی بارگاہ میں باری تعالیٰ اگر بغیر موسم کے تو اس بی بی مریم کو پھل دے دیتا ہے تو بے شک میری عمر نوے سال ہو گئی ہے میرا بھی موسم نہیں رہا اولاد کا تو مجھے بھی اولاد کا پھل دے دے بے موسم نوے سال عمر اولاد کا موسم تو نہیں ہے نا تو اب یہ بے شک موسم نہیں رہا مجھے بھی پھل دے دے اولاد کا یہ تو اٹھائیس نمبر اٹھتیس نمبر آیت میں یہ ہے ہماری بحث اس آیت اگلی آیت سے دو آیتوں کو کمپیئر ہے وہ آپ دعا کر رہے تھے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت گاہ میں تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اولیاء اور صالحین اور اللہ کے مقرب بندوں کی عبادت گاہ جہاں وہ رہیں عبادت کریں قیام کریں اس جگہ جا کر دعائیں کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے قرآن مجید نے واضح فرما دیا حنال کا دعا ذکریہ پھر اس جگہ کھڑے ہو کر زکریہ نے اللہ سے دعا کی تو صرف یہ مقصود تھا کہ سنت بنانا کہ صالحین مقربین اہل اللہ کی عبادت گاہ ان کی قیام گاہ اللہ کی انعامات اور تجلیات اترتی ہیں وہاں جانا اور وہاں جا کے دعا کرنا اللہ سے یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے حالانکہ زکری علیہ السلام کا درجہ حضرت سیدہ مریم سے بلند ہے زیادہ ہے یہ نبی ہیں حضرت مریم نبی نہیں ہیں نبی نہیں ہیں یہ نبی ہیں مگر اگر وہ عمل کریں تو وہ سنت انبیاء نہیں بنتی شریعت میں درجہ نہیں پاتی نبی عمل کرے تو اس کو نبی کی سنت کہتے ہیں اس کا شریعت میں درجہ ہو جاتا ہے اللہ پاک نے ہمارے لیے سنت بنانا تھا اس لیے اللہ کے نبی سے دعا کروائی اللہ نے اپنے ولی کی جگہ پر ولیہ کی جگہ اور دعا کی اللہ کے نبی نے اللہ پاک کی بارگاہ تاکہ امت کے لیے سنت بنے سنت نبی کے عمل سے بنتی ہے غیر نبی کے عمل سے سنت نہیں بنتی ہاں عمل جائز ہو سکتا ہے خیر کا ہو سکتا ہے اب اگلی بات بہو آپ دعا کر رہے تھے تو فرشتوں نے وہی کھڑے کھڑے ان کو آواز دی اور کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور آپ کو اللہ پاک نے حضرت یحییٰ کی پیدائش کی بشارت دی ہے. یہ جو آیت نمبر انتالیس ہے اس میں جو فرشتوں نے ندا دی اور حضرت ذکریہ کو کہا کہ ان اللہ بشر کب اللہ پاک آپ کو خوشخبری دیتا ہے بیٹے کی یہ فرشتوں کا ندا دینا اور خوشخبری سنانا یہ وحی ہے یہ وحی ہے نبوت ہے چونکہ وہ نبی تھے ذکریہ علیہ السلام قرآن مجید کا ایک ہی رکوع ہے اور آمنے سامنے دو صفوں پر دو آئے ہیں اس لیے میں نے دونوں پڑھی دراصل پڑھانا سمجھانا اگلی آیت نمبر بیالیس تینتالیس پینتالیس اگلی آیت پڑھانا چاہتا ہوں. مگر کمپیر کروایا کہ سمجھ لیں یہاں بھی فرشتوں نے ندا دی فنا دت الملا آواز دی اور بتایا مگر یہ درجہ وہی کا ہے وہی نبوت چونکہ اللہ کے نبی پر اترے ہیں فرشتے اور ندا دے رہے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں کلمات اللہ کے اب ادھر آج یہ تو ہو گئی وہی وہی ہے نبوت اب آئیے آگے یہ کیا ہے آیت نمبر بیالیس پر آ جائیں اسی سورہ عال عمران کی وہاں حضرت مریم کو کہا جا رہا ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے اور الفاظ ہیں قرآن کے اسی طرح وہ از قالت الملا یا مریم ان اللہفیٰ کی و تہارہ کی وصطفیٰ کی اور جب فرشتوں نے کہا پکارا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا فرمائیے اور تمہیں آج اس زمانے میں سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ بنا دیا یہ جو فرشتوں نے اسی طرح اس قالت الملائے کو پکار کر آواز دی خطاب کی اور مریم کو پیغام دیا یہ کیا ہے کیا اس کو آپ وہی نبوت کہیں گے نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضرت سیدہ مریم نبی نہیں ہیں فرشتوں نے پکار کر اللہ کا پیغام پہنچایا حضرت ذکریہ کو وہ وہی تھی چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں وہ پکار کے بعد کرنا وہ وہی ہے نبوت ہے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیہ نہیں ہیں نبی نہیں ہیں ان کو بھی فرشتوں نے اسی طرح قرآن کے ایک ہی رقوع میں دو مقام ہیں ان کو بھی بلا کے پیغام دیا اللہ کا مگر یہ وہی نہیں اب جواب دیجئے میں الہام کا ثبوت قرآن سے پیش کر رہا تھا اب جواب دیجئے یہ کیا ہے یہ خطاب جو ملائکہ کا یہ کیا اس کو الہام کہتے یہ وحییہ نبوت نہیں ہے اگر اس کو اویہ نبوت مان لیں تو سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی ماننا واجب ہو جائے گا اور ولی نہ ماننا کافر کفر کافر ہو جائے گا وہ نبیہ نہیں ہے کسی عالم نے کسی محدث نے امام نے فقیر نے کسی متکل نے تاریخ میں ان کو ان کو نبی نہیں کہا اس پہ کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہے تو وہ غیر نبی ہیں مگر فرشتے ادھر بھی آئے حضرت ذکریہ کو پکار کے آواز دے کے خوشخبری لے کر فرشتے ادھر بھی آئے حضرت مریم کے پاس پکارا آواز دی خوشخبری اللہ کی پہنچائی وہ وہی تھی یہ نبوت یہ الہام تھا یہ ثابت کر رہا ہوں کہ غیر نبی سے بھی ملائکہ کا خطاب کرتے ہیں جتنی گفتگو میں نے پیچھے کی نفوس سبا کی کی لطائف کی کی اور ان کی مماثلت عالم ملکوت کے ساتھ اور ان کی مناسبت عالم جبروت کے ساتھ عرش کے ساتھ کرسی کے ساتھ لوہ کے ساتھ قلب جو بیسے میں نے کی ان کا لبِ رباب سمجھانا مقصود یہ تھا جب وہ مناسبت عالم پس کی نچلے عالم کی عالم بالا کے ساتھ ہو جاتی ہے اور نیچے اور اوپر دونوں فضائیں ایک فضا میں بدل جاتی ہیں نفس اور قلب کی فضا اور عالم ملکوت و جبروت کی فضا ایک جیسی ہو جاتی ہے جیسے انوار و تجلیات الہیہ کا نزول وہاں ہو رہا ہے اوپر وہی قلب پر ہونے لگتا ہے روح پر ہونے لگتا ہے جب ان کا سما ایک جیسا ہو جاتا ہے دل کا فرشی دل کا جو فرش پہ چلنے والے انسان کا دل اور عرش کا اور صفات ایک جیسی ہو جاتی ہیں خسائل ایک جیسی ہو جاتی ہیں ماحول ایک جیسا ہوتا ہے کیفیات ایک جیسی ہوتی ہیں تو اس وقت وہ مناسبت اور مماثلت جب آتی ہے تو ملائکہ کا کتاب کرتے ہیں ملائے کا کرتے ہیں الہام کرتے ہیں چونکہ اب وہ اپنی دنیا میں ہیں اب وہ کسی غیر سے بات نہیں کر رہے اب اس میں الہام کو ریسیو کرنے کی کیپیبلٹی آ چکی ہے یہ ریسیور بن گیا ہے پہلے ریسیور نہیں تھا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت قرآن مجید نے ثابت کیا اور پھر کہا آگے سورہ اسی عالمان کی یاد نمبر پینتالیس پہ پہلے ترتالیس پہ آ جائیں پھر کہا یا مریم اکنتی ربک وسجودی وراک اے مریم تم اپنے رب کی بڑی آجزی سے بندگی بجا لاؤ, لاتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کیا کرو اب یہ جو آیا کیا یہ وہی ہے وہی نبوت نہیں مگر کلام اسی طرح کا ہے کلام اسی طرح کا یہ الہام ہے ملائکا کی طرف سے فرایت نمبر پینتالیس میں پھر فرمایا ازقالت ملاکت یا مریم ان اللہ بشرو کے بے کل متم من ہو ابن مریم وجی ہن فت دنیا و لاخر اب دیکھے ادھر بھی وہ کلمات وہی, وہی لفظ تھے انہوں نے کہا ملائکہ نے آواز دی اور ملائکہ نے مریم کو کہا کہ اے مریم ادھر بھی کہا تھا ان اللہ بش رکا ان اللہ رکا بے مصد کم من اللہ و سیدم وسورم و نبی ادھر بھی بشارت کی کلمات ایک تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت کے کلمات ادھر بھی اسی طرح کے ہیں حضرت مریم کو مگر وہ وہی تھی نبوت کی یہ الہام ہے ولایت کا یہ الہام ہے ولایت کا وہ نبی تھی وہی تھی نبوت فرمیا مریم اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے پیغام پہنچایا جا رہا ہے اس کی بارگاہ سے تمہیں کلمہ نصیب ہوگا اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا وہ پوری دنیا اور آخرت میں وجیع قدر و منظرت والا ہوگا اب ساری ان ایڈوانس بتایا جا رہا ہے یاد رکھ لیں وہ تو پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں بولے ابھی تو واقعہ ہی نہیں آیا ابھی تو درد ذہ نہیں شروع ہوئی ابھی تو گھر چھوڑ کے باہر نہیں گئی ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا تولد نہیں ہوا ابھی تو ان کے بولنے کا وقت نہیں آیا یہ تو حضرت مریم سے کنواری اللہ کی ولیہ ہیں ان سے کلام ہو رہا ہے اور اللہ پاک پیغام بے فرشتے کہتے ہیں کہ مریم عیسا آئے گا اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا پختہ عمر لوگوں کی طرح بات کرے گا اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا اب فرشتوں سے حضرت مریم بولتی ہیں کالت رب انا یقون سنی بشر اب حضرت مریم کہتی ہیں میرے اللہ میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا مجھے تو کسی بشر نے انسان نے آج تک ہاتھ ہی نہیں لگایا اب سنیے وہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا الحام کی اقسام خواتر کی بات کرتے ہوئے کہ الحام بھی ہے اب یہ خاتر قلبی آ گیا ہے ملائکا نے ایک بات کی اب اللہ رب العزت سے بات ہو رہی ہے اللہ رب العزت اور وہ قلب کے اوپر جس کو میں نے کہا تھا خاطر ربانی اور خاطر ملکی ہوتا ہے تو اب وہ بولتی ہے باری تعلیم میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا میں نے تو کوئی وہ شرائط اس رواج کی زندگی میں داخل ہی نہیں ہوئی زندگی میں میں تو اللہ پاک نے جواب دیا کالا قزا لہ یقل ما یشا اللہ پاک نے فرمایا کہ اشاد اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اضا قدا امراً یقون این نما یقول الحقن ف یکون جب اللہ پاک کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے ف ان نما یقول الحکون <فَيَكُون> ف تو پھر وہ ارادہ فرما لیتا ہے تو اتنا فرماتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا وہ جو المحم الکتاب و الحکم و طورات <وَالْإنجیل> اور اللہ تعالی اس کو حضرت عیسیٰ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا یہ سارا کلام جو اس مقام پر آیا ہے سارا کلام یہ الہام ہے یہ مخاطبہ ہے جو اللہ پاک نے کلام کیا حضرت مریم سے اور ملائیکہ نے کلام کیا مخاتبہ اور الہام ہے اسی طرح آ سورہ مریم آگے سولواں پارہ سورہ مریم کی آیت نمبر پچیس اور چھبیس اور اس سے اوپر آیت نمبر چوبیس وہ لفظ ہے فنا دہ ہام تہتہ اللہ تہزنی قد اللہ رب کی تہ تک تحت, تحت پھر ان کے نیچے سے آواز آئی کہ اے مریم رنجیدہ نہ ہو بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا اور یہ الفاظ و حزی علی کے بجز ان نخل تو ثاقت علی کی روتبن جنی فکولی وشربی وقر عین فعما تر من البشر فقولی انّی نظر تو لرحمٰ سوما فلاً اکل یوم ان سیا اور اے مریم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا اور پھر تم اس چشمے میں سے کھجوریں کھاؤ چشمے میں سے پیو اور اپنے حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو اور پھر اگر کوئی انسان تمہیں ملے پوچھے تو اشارہ کر دینا اور کہنا میں نے اللہ کے لیے چپ کر روزہ رکھا ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گی قطن بات نہیں کروں گی یہ سارے کچھ جو کلمات آئے ہیں یہ اللہ رب العزت حضرت مریم سے فرما رہا ہے یہ مخاطبہ حق ہے یہ بذریہ ملائے کا الہام قلبی ہے یا الہام قلبی ہے اب آپ قلبی سمجھ گئے نفس مطمئنہ قلب ہو جاتا ہے تو یہ الہام قلبی ہے یا مخاطبہ ربی ہے اللہ کا مخاطبہ ہے یہ وحی نبوت نہیں ہے تو قرآن مجید کی ایک ایک نص ان واقعات میں واضح کر رہی ہے کہ اللہ کے اولیاء کے اوپر علم کا ایک نیا راستہ کھلتا ہے مخاطبات کا راستہ کھلتا ہے الہامات کا راستہ کھلتا ہے یہ سب بیان ہو گیا اس سے اگر اس کو وہی تصور کر لیا تو پھر تو معذلہ تسلیم کرنا پڑے گا ان کا نبی ہونا اور انکار کرنے والے کافر ہو جائیں گے نہیں وہ ولیہ ہیں جب ولیہ ہیں تو یہ مخاطبہ کیا ہے یہ الہام ہے یہ مخاطبہ الہی ہے اور جب یہ عقاء السلام سے پہلے کی امتوں میں ہے تو عقلیہ اسلام کی امت میں تو بطریق اولا ہے پھر سورا القصَص کی آیت نمبر سات پہ آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ معاہدہ کے باب میں یہی فرمایا وہ او حینا الا ام موسا ان ارد عیح فیضا خفت علیہ فلقی فل یم ولا تخافی ولا تہزنی انا رادو علیق و من المرسلین اور ہم نے موسا کی والدہ کے دل میں یہ بات اتاری ڈالی اللہ پاک فرما رہے یہ الہام کا ثبوت ہے کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو موسا کو اور جب تمہیں خوف ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی ابھی سے فرون کا نمائندہ پا لے گا راز اس کے پیدا ہونے کا قتل کر دے گا اندیشہ ہو جائے تو ڈرنا نہیں اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دینا دریا میں ڈال دینا اور دریا کی موجوں کو طوفانوں کو اور اس کے صندوق کو دریا کی لہروں میں بہتا ہوا دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا رنجیدہ نہ ہونا ہم بلاخر اسے تمہاری ہی طرف لوٹا دیں گے اور اللہ اسے رسولوں میں کرنے والا ہے حضرت موسیٰ کو تو آپ اندازہ کر لیں یہ کیا تھا حضرت موسیح کی والدہ بھی نبی نہیں ہے اور قرآن کہتا ہے ہم نے حضرت ام ام موسا کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ 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 کرو اب یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے کہ ایسے خیال کوئی اگر اس کا ترجمہ یہ کر دے کہ ہم نے خیال آ ڈالا تو معذ خیال تو آپ کے اور ہمارے دلوں میں بھی آتے ہیں تو خیال آنے سے کوئی اچھا بھلا انسان عقل مند ہوش مند اپنے معصوم بچے کو صندوق میں بند کر کے پھینکتا ہے دریا میں یا سمندر میں ہے کسی کا خیال اتنا طاقتور صحت مند بھی ہو خاتون صحت مند بھی ہو مریض بھی نہ ہو اور خیال آئیں تو اٹھا کے سمندر میں پھینک دے ڈبے میں بند کر کے کوئی نہیں کرتا یہ خیال نہیں تھا اسے خیال کہہ کر معذ اللہ قرآن کی بات کے وزن کو خراب نہ کیا جائے اللہ کے کلمات کے وزن کو ہدایت کو اور قرآن آیات کے معنی کو نہ بدلا جائے یہ وہی الہام ہے جو اللہ اولیاء کو کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کی اور اس کے اندر اتنا تبین تھا اتنی کلیئرٹی تھی اتنی استقامت تھی اتنا یقین تھا اتنی معرفت تھی اتنی پختگی تھی اور بالکل شک کی جڑ اتنی کٹ گئی ہوئی تھی کہ اس کے نتیجے میں آپ کو صندوق میں ڈال کے سمندر میں دریا میں پھینک دیا اور ساتھ فرمایا خوف زیادہ بھی نہ ہونا گھبرانا بھی نہیں ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے پھر آپ واقعہ تو جانتی ہیں کہ فرون کے محل میں پھر آپ کی طرف لوٹا دیا گیا چونکہ دودھ کسی کا نہیں پیتے تھے تو آپ کو دودھ پلانے کے لیے الٹیمیٹلی بلایا گیا وہ جو واقعات سارے من ہوئے وہ دریا میں پھینکنے سے پہلے حضرت موسا کی والدہ کو بتا دیے یہ الہام میں ولایت ہے یہ وحی الحام ہے اسی اور پھر قرآن مجید اشارہ کرتا ہے آگے وہ اصبہ فواد اموسا أم فارغہ حضرت موسا کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا آگے فرمایا قریب تھا کہ وہ بے قراری کے باعث راز کو کھول دیتی مگر نہیں کھولا لَو لا ان ربت نا الا قل ہم نے ان کے دل پر صبر و, و سکون کی قوت اتاری اس فہم بصیرت اور معرفت کے ساتھ جو اللہ کا الحام اور کرام سن کر ان کو حاصل ہوا تھا تو بے قرار نہیں ہوئی یہ پھر قلب کے ساتھ تعلق کو جوڑا ہے پھر حضور علیہ السلام کی امت کے لیے آج کی گفتگو اس آیت پہ ختم کرتے ہیں آیت حامیم السجدہ آیت نمبر تیس فرمایا ان الزین قالوا رب اللہ ثم استقاموا تنزل و علیہم الملائے کا اللہ ولا تحزنوا وابشروا اب اللہ کی تم بے شک وہ اللہ کے اولیاء صالحین مومنین جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور مضبوطی سے استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہے اللہ پاک نے فرمایا تنزل و علیہم پھر ہم ان پر فرشتے اتارتے ہیں یہ نبی نہیں ہیں آ اسلام کی امت کی بات کر رہے ہیں نبی نہیں ہیں ان پر فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے القاء کرتے ہیں الہام کرتے ہیں مخاطبہ کرتے ہیں کہتے ہیں خوف زدہ نہ ہونا غم زدہ نہ ہونا اور تمہیں مبارک ہو خوشخبریاں دیتے ہیں اور تم سے وہ کچھ ملے گا جو وعدہ کیا گیا اور ملائقہ کہتے ہیں نہن اولیا فی الحیات الدنیا دنیا و فی ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں تمہارے دوست بھی ہیں تمہارے مددگار بھی ہیں ولاقم فی ما تشتہی انفس حکم ولاکم فی ما تدعون اور تمہیں جنتیں ملیں گی جو چاہو گے ملے گا اور جو پکاروگے جو جو چیز طلب کرو گے وہ حاضر ہو جائے گی یہ سارا کلام قرآن مجید نے کہا کہ ملائکہ اہل ایمان مومنین اولیاء صالحین کے دلوں پہ اتر کر ملائے کا کرتے ہیں یہ کلام ملائکہ کا ہے کلام الہی نہیں ہے قرآن مجید کہتے فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہیں یہ ملے گا تمہیں یہ ملے گا جو طلب کرو گے ملے گا جو مانگو گے حاضر کیا جائے گا یہ کیا ہے وہی نبوت نہیں ہے یہ الام ولایت ہے یہ نفس مطمئنہ پر جو قلب بن جاتا ہے اس پر ہونے والا الہام ہے یہ مخاطبہ الہی ہے یہ مالا اعلی سے عالم ملکوت سے عالم جبرود سے عالم لاہود سے اترنے والے الحامات غیبیہ ہیں علوم غیبیہ ہیں یقین غیبی ہے اور یہ وہ مکاشفات ہیں جو اللہ پاک اس ذریعے سے اپنے اولیاء صالحین کو دیتا ہے دروازے کھول دیتا ہے اور پھر وہ اس طرح الہامات کی شکل میں علوم بھی معارف بھی اور ہدایات ملنے لگ جاتی ہیں کی گفتگو ہم قرآن مجید کے ان آیات کے بیان پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما علیہ نا بلّا